0: 我是 Deco Deco， 我是小杨。今天想和大家分享的呢，是延续上一期节目我们做的内容。上一期节目主要是和大家分享了在整个客厅部分，我是如何确认我这个影音室空间的格局的。同时呢，在影音室内部，我又怎样进，我又进行了怎样的功能性区域的划分？在每一块功能性区域之上，我又确定了，呃，这个具体的家具以及它的尺寸。今天这期节目呢，我就在这个基础上继续和大家分享一下我在设计整体家具的过程当中，我希望它实现的风格，以及在实现的过程当中我遇到的问题和我最后解决之后的一些心得和想法吧。我这次的设计风格是希望整体的空间能够实现一种中东的这种异域风情，同时呢，我又不希望风格过于单调。做整体风格的时候，又会嵌入一些嗯其他的装饰语言，来丰富我整个空间的层次感，让整个空间显得更加耐看一些。我对于中东风格的理解呢，主要是通过这个古代丝绸之路以及伊斯兰这种宗教文化的一些比较肤浅的理解，所以我会运用一些比较奇怪的，呃，设计元素啊，可能会比较可能会比较可笑，比如说我我认为他们当时在嗯丝绸这种丝绸之路的贸易之上。会大量出现一些金属和玻璃的元素，同时呢，会有出现一种比较比较珍贵的色素，嗯,嗯就那种绿松石、绿松石色。其次呢，嗯，他们在宗教文化当中，比如说在他们的建筑当中，以及在他们什么《古兰经》这样子的书籍当中。他们其实是没有出现人像和动物形象的这种装饰元素存在的，而是用大量的呃自然元素以及几何造型去嗯描述他们的这种宗教文化的。我希望能够把这些设计语言和就是这种材质，把它能够体现在我整个家具的设计当中吧、啊。那在聊跟大家聊这个设计风格之前，我想和大家先简单介绍一下这个临时空间当中我需要设计的这些家具，它们是有哪些功能？那功能性部分呢，主要是希望它能够实现影音休闲娱乐这样子的一个主体功能。所以我在，呃，家具部分会有一件沙发，还有一个影音柜，这个比较好理解，就是你坐着，然后呢，能够在旁边有一个柜子，放着那些设备，同时呢，还设还做了一个地台，能够在地下进行走线，然后这地台设计呢，也是希望，呃，走线不要太过于死板。也是方便日后的一个线材的升级和检修。呃，看看电影的话，肯定会有一块幕布，同时呢，也会有一个投影仪机器。这个投影仪机器呢，我不希望它是以吊顶的形式进行安装呢，而是放在桌面上。这个设计呢，就会涉及到我需要做一个投影仪支架来实现。同时呢，我又做了一个拱门。这个拱门呢，我是希望它能够在我在观影的过程当中，呃，作为一个氛围灯的处理，同时它又可以，呃，隐藏住我这个通风的出出入口。另外呢，我在走进这个影音室的部分，呃，会有一个比较宽的走道。这个走道设计到会有一一一面比较比较凸的墙，这面光秃秃的墙体部分主要进行做装饰处理，它不去它不会去实现我们一些非常重要的功能性的部分。那这个墙面周围呢，主要是放了一个呃古典的这种边桌，是采用了嗯转木腿的设计。在当时，这个欧洲和啊伊呃欧洲这个基督教和呃伊斯兰这个宗教文化还是有很多的沟通呢，所以我希望能够在这个空间当中也表现出们也表现出来他们这个互动的、呃、感觉。那在古董边桌的上方墙面部分呢，我做了一组画框。为了表现出它是一个影史的这个主题，所以呢做了一个小小的设计。这个设计呢其实是小高告诉我的。如果是我自己设计的话，可能会表表露的比较的流于表面嘛。嗯，可能会挂几个挂几个电影海报啊什么之类的。这这组画框呢，它主要是挑选了三个三种比例的。规格一个是十六比九的，一个是四比三的，还有一个是三二点三五比一的。这三款规格其实都是电影荧幕的一个规格。我这说起来我就特别不自在，因为这些东西都不是我的，就不是我的想法。但是你确实给了我很多的灵感吧。有的时候我们在设计的过程当中会遇到，呃。就是我怎么去实现我这个设计的风格，我就比较流于表面，就比较浮夸。我认，我当时认为这屋主的个性是更加趋向于高雅的这种非常有内涵的。那如果我如果我对于设计的想法不够不够深刻，那可能我的设计的。语言就比较浮夸，不太符合他的喜好。哎，我觉得，呃、把这个画框的尺寸设计成电影史上出现过的这些电影、嗯、这个画幅的尺寸啊，可以暗合这个影音室空间它要实现的这个主题。那在这几件主要的家具当中呢，有一些家具我。是直接挑选的一些成品家具，另一些家具呢，我是挑选的这个，呃，去专门去定制，更来更好的贴近我的一个设计的风格。啊，成品家具的部分呢，我主要是挑选了茶几、落地灯和边桌，因为这三件家具呢，对于整体空间来说，它们的尺寸都不是那么敏感。我主要去确认尺寸的一个大致的范围，这些比较体积比较小的家具吧，它们的种类还是比较丰富的，你可以在市面上寻找到各种各样的款式，总能够和你这个整体的这个需要去实现的风格会有一定的联系。那这几件家具呢，我主要是希望它有大量的这个曲面造型，有一些金属材质啊，玻璃材质啊。这样子的一个元素存在就可以了。接下来我们主要是和大家聊一聊，呃，定制家具的部分，嗯、呃，主要是沙发、影音柜，以及后面的这个投沙发背后的投影仪支架，和投影仪支架正上方的这个拱门造型。这四件家具是我在，是我最后决定要进行定做的。因为呃，你要找到尺寸非常相合，能够特别好的去实现你整个设计风格的话，还是比较难以寻找的，在这个成品家具的试试验上面。比如说这个线条造型部分，因为我这一次希望它能够体现出这种伊斯兰呐、中东啊这种这种风格在嘛。所以我就我就用了大量的几何造型啊，用曲线来表现我，呃，这个呃整体家具的一个线条方面的风格走向。比如说沙发部分，沙发的话呢，那整体上整体的软包上面还是比较简单的造型。它你看到这个沙发，还是会想到它是一个现代沙发啊、呃。当然呢，我又希望它能够做出一些区别于呃成品家具的部分。嗯，能去更加贴合我的这个设计的想设计的风格的想法，嗯，所以我在沙发腿部分呢做了一些微小的处理。之前跟大家介绍过，旁边这个走道部分有一个边有一个边有一个古董边桌嘛，这个古董边桌它存在它有一个转木腿的这种这种经典造型，我也把这个经典造型的运用在了沙发腿部分。我是希望它能够带点那种转木腿设计的那种元素存在，但是又不希望它整体的线条过于复杂，所以呢做了这样子的一个简单的造型设计。如果说转木腿是一整串冰糖葫芦的话，我这个沙发腿只做了一颗冰糖葫芦串在这个串上。然后呢，这个沙发旁边的这个影音柜，我在。柜面上做的一些微小的处理啊，我把这个圆形的造型进行叠加摆放，它和它一方面是暗合我整体的那种线条的一个处理，其次呢，它在叠加之后，它会有一种秩序感存在，你不会觉得这个柜子非常的花哨。嗯，其次呢是这个投影仪支架部分，投影支架它它的本身的尺寸会非常的高。我是不希望它的整体造型特别的傻大个，所以我在做这个嗯投影支架的时候运用了呃曲面的造型，使它的整个那种庞大体格更加的和柔软一些。但在拱门的部分呢，首先它是一个拱门吧，那个也是这样的一个曲线造型，也和我的呃我的这种。设计想法是相合的。那、啊、其次呢，整个拱门造型当中，我要我需要它有一个氛围灯的功能嘛，呃、所以我在这个拱门，呃，造型上做了一个夹心设计，两块弯曲的金属板进行了一个嵌套，在嵌套中间的这个空间穿入一圈灯管，我们在观影的时候就可以，呃，有一圈微弱的这种气氛灯在我们背后。呃，营造了一种比较浪漫呐、啊、比较舒服的、放松的那种情绪在。除了线条部分呢，我还用了呃玻璃和金属的材质来来增强我想要达到的这种设计风格。所以在投影仪支架和拱门造型上，我用了大量的金属元素。一方面，我是希望这个这个设计语言嗯能够和我的整体的设计风格是相合的。另外一方面呢，也是考虑到整体空间，一个是比较小，第二第二个是整体的墙漆部分是用了一个比较深色的色号，所以我在整体空间当中也本身也是需要一个光泽度比较高的呃材质。去表现这些家具的，那这样子呢，可以更好的中和整个空间带来的一种沉闷的感觉。但是我又不希望整体的空间全部都是由金属包裹起来的，嗯，我希望它的这种光泽度是有一些层次感的。所以我在挑选沙发的时候，还有在处理这个影音柜的时候，都是挑选了。一些比较哑光的材质，比如说沙发的软包部分，我挑选了一款，呃，没有进行抛光处理的这样子的一个真皮皮革。光线打上去的话，它会表现的比较的柔和一些。嗯、那影音柜部分呢，我是采用了一个封闭漆的处理，光泽度呢是处理在三分三分光。当你整体看上去的时候呢，也不会觉得它整个都是亮堂堂的。同时呢，本身我坐在这个沙发上，当我进行就是观影活动的时候，我本身也不太希望在我视线呃所及范围之内有一些亮堂堂的东西。那茶几除外了，茶几它本身体积就比较小。那银柜呢，它可能它在这个。它会在这个观影视线范围之内，我也不希望它，哎，就反特别反光，去干扰我的视线。这样子设计也是为了让我在观影的过程当中也有一个更好的沉浸感。除了这个呃线条造型以及呃材质，我们还可以通过颜色和纹理来表现我们整个的那种设计的风格。呃，比如说在颜色处理上，我理解的这种中国风格，它就是通过这种绿松石来表现的。所以我整体的墙面全都漆成的这种比较深的绿绿松石色。就是漆完之后，我就感到我这是个大师。<笑>然后，但是呢，我在处理其他家具的时候，就发现另外一个问题，因为我选挑选了一款比较。不常见的颜色，而且漆满了整堵墙和天花，后来就给我在挑选家具，就其他家具的颜色上造成一定的困难。因、哦、为我目前我有大量的想法，但还是要看别人设计的那些方案啊什么的，然后从里面模仿他们当中的一些这种设计的元素。就是等我漆完这堵墙，这等我。准定好这堵墙的色号之后，我说这个这个墙我必须得用这个颜色来表现，才能够就是表达出我对于这个呃中东风格的理解。记完之后，我就去网上找图，就看看有没有这种绿松石空间的一个深色设计。没有，他这种这种网上的。呃，设计方案当中，就是分享出来的设计方案当中，大量的这种深色空间，他们都会挑选一些，比如说，呃，深，就是这种、就是、深灰色、蓝色、暗红色。你就没有看到有一个室内空间，它是一种绿色，然后里面悠悠的泛着那种蓝色，你很难看到这样的设计，你就抄都没法抄。哎，我就想那该那大那,那该怎么办呢？我最后挑选的这个这个颜色，还是以比较保守的中性颜色来进行调和。就当当你整个空间在没有把握的时候，我说的是颜色上面，就是当你整个空间的颜色你没有办法把握的时候，就挑一些比较中性的颜色，比如说大地色系。当然，我个人认为你不能去挑选一些偏向于，就是偏特别特别黄的颜色来，哎、搭配搭配这个绿松石色，因为绿松石用用我的理解来说，它是一个绿蓝色，那主体还是有点偏绿的嘛，所以当你使用一种黄色搭配进去，尤其是那种明黄色搭配进去之后。你会感觉到整个空间，它的它有一种亲近大自然的感觉，但是又是那种人造大自然的感觉，会产生一些焦虑的情绪吧。当然，这个还是要就是在最终确定方案的时候，你是要用这个色卡和这个皮样啊，就比如说沙发的皮样去比对的。为什么说要要？用这个墙漆的色卡色号去和沙发的那种皮样的小料去进行比对呢，这就涉及到颜色的确定的一个顺序。一般在整个空间当中，我是这样去确定颜色的：首先，我肯定是要去挑选，呃，在这个空间当中所占面积比较大的材料。他它们就它们会是什么颜色？其次是摆在整个空间正中央的这个主体家具是什么颜色？你确定好这两件家具他们的颜色之后呢，其他的那种边桌啊、茶几啊、落地灯啊，都是次要的。在你确定好主要的色调之后，其他的色调你可以跟着主要的色调去走，也可以进行一个调色处理，这样的场面呢就比较好控制。那这次呢，我就在我我首先是确认了你这个沙发这个皮料它，它我希望它能够呈现出什么样的一个颜色，那我就挑选了这样一款，呃，棕红色。那确定好沙发的就是这个主体的颜色之后呢，第二点就是去确认这个地砖的颜色。地砖的话，我最终挑选了挑选的是一款叫 m o n e y Sky Marble 这样的一款天然大理石，它的颜色跟我整个空间是比较搭的，因为它整体的花纹里面是是用这个蓝色、灰色、白色、橙色。来表现的，那确实和我这个墙面以及这个沙发都很相配，所以我就挑选了这样一块天然大理石作为我的地砖。其他部分，嗯，比如说面积比较大的就是这个沙发底下的这块羊毛地毯，我挑选了一款纯白的颜纯白颜色的这个地毯。它上面不会有一些花哨的图案，这一方面也是因为我挑选了一款这个花纹比较丰富的大理石地砖，那我就是挑选了一块这个纯白的羊毛地毯去进行中和，就不会觉得整个空间线条会比线条特别的凌乱了。那其他部分就特别好挑了，比如说金属材质的话，我挑选了一款。黄铜色来进行处理，它会呈现出一种精致，然后有点光泽、很时尚的呃感觉。边桌的部分呢，我是用了一个一个浅黄色偏金色的这样子的一个实木贴皮，对它进行进一步的装饰。这个边桌本身它就是一个装饰性非常强的一件家具，所以你做跳色处理的话，也没有太大的关系。对于衣柜来说，颜色上好像，嗯、呃，走大地色系也可以走，走走这个偏向于墙面、偏向于地地砖的颜色都可以。我我主要是挑选了一块、呃，灰蓝色，暗合我这个地砖的这样一个颜色。聊完颜色之后，我们就聊聊纹理吧。我们刚才也和大家先提到了这款，这个天然大理石的这个地砖。为什么会想到要去挑选这样一块地砖呢？首先是整个空间，因为它用这个比较深的颜色对墙面进行一个处理，所以我希望地砖能够把这种沉闷感给打破掉，同时呢又能够有一点点亮亮亮的感觉，所以我就挑选了这一块表面做了抛光处理的天然大理石。而且我整体的饮食空间比较小，严格意义上来说，它的可用面积实际上只有17平。那十七平的话，我在大理石的纹理上就要比较谨慎一些。我这个东西也是请教了我们小刚，我一开始是挑选了一款以灰色为主，呃，石纹纹理比较的破碎的那种絮状的地砖。然后呢，他觉得，呃，这个地砖的纹理太过于破碎了，嗯，会让整个空间比较的花哨。他觉得纹理比较连续的这种地砖比较适合我这个小空间当中的一个设计。他解释完之后，我觉得，嗯，我不是很明白。但是我我知道，如果在一个比较小的空间当中，尤其是我这些家具还不是特别聚集，然后家具的件数比较多的情况下，用一组比较呃花纹比较比较乱的这这个这个呃破碎感比较强的这个地砖纹理去做处理的话，会让整个空间陷入一种混乱的感觉。看上去也压比较高吧，这是第一点。那第二点也是小高告诉我的，这个墙面这样设计了一块深色的墙漆了嘛？那我就我就知道，我我自己也知道，这个深色的墙漆漆了之后，可能会带来呃这种空间的压抑的感觉，尤其是我这个空间还不是很还不是很很大。我看到很多就是说这种深色空间。的设计上面，它的墙体，它的墙体是深色的，但是它的天花部分，它会做一个白色的处理。那地板部分的话呢，你各种都有，比如说浅色木纹的地板啊，然后深色木纹地板啊，这种情况都都会有出现。我想，那肯定就说明这个天花部分就得用就得用白色来处理呀，对不对？这样子确实会让整个空间突然就亮堂起来，也没有那么压抑了。那我就墙面就用这个深色的，呃，绿宝石啊，不是绿绿宝石，绿松石色。天花呢做白色的墙漆，嗯，地面呢就做这个天然大理石。后来呢，小高告诉我，我这样处理呢，又把空间割裂的很厉害。他建议天花部分以及墙体部分全部漆成我最初想要实现的这个绿松石色。虽然这样子很大胆，但是它会让整体的空间显得没有那么破碎，尤其是我这个空间本身就很小，就不能有太多的设计语言都都塞在这个里面。那我就想。是不是这个这个空间太过沉闷了呀？就光光这个光光这个地砖，它挽救不了啊，挽救不了整个空间的那种带来的那种压抑的感觉。然后小猫告诉我，你可以在这个墙体的中间部分做一个金，做一条金色的腰线。一是呢，本身金色也是和我这个空间当中的金属元素是可以有联系的。另外呢。它这个有一条金色腰线之后，会让这个空间就没有那么的沉闷了，这个墙面部分就不会觉得你黑漆漆的，就会有一会有一条，呃，就是有一条装饰的东西存在，会让你的空间突然之间就没有那么压抑了。哎，我想是啊，但是为什么我就没有想到呢？其实我有，我现在目前有很多的想法，都是别人的想法，但是其实这些别人的想法我又不是很理解。我们可能会遇到这样的情况，比如说当我束手无策的时候，当我需要设计灵感的时候，我就去网上，尤其是现在网络又这么发达，对吧？我现在就是网上去找一些别人设计好的这种美图。去从中去学习，但可能，因为每一次我们在看这个美图的时候，它这个所蕴含的信息量其实并不够全面。哎，倒不说这个信息不对，它主要是这个信息量不够。比如说，嗯、当你看一组图片的时候，你没有办法想象这个空间到这个空间到底是实际的空间到底有多大。对你只能看到某一个角落某一某一件家具的周围，呃，很局限的部分。但是你并不知道把这把这一组设计吧放到你的空间当中是不是合适。一个是空间的问题，还有个是家具的摆放问题。因为有些空间当中家具的摆放它比较集中，那有些空间它需要实现的部分会比较，它实现的功能会比较多一些。而且它摆放的时候会比较散乱一些。那这样的情况下，同一种设计，同一种设计的元素，是不是能够，呃，运用到两种情况当中？两种情况运用完之后，是不是可以呈现出同一同一个效果？这个是都是有待商榷的。就比如说我这个墙墙体的墙漆啊，什么天花，我其实。那我这个很多图片，它都是墙面、墙体都是这个哦，不，天花都是做了白色的处理的呀。我想，我想应该没有问题啊。可是后来确实发现，确实发现可能会不会很合适了。对，还有第三个是光线部分。嗯，因为在拍摄这些美图的时候，它可能做了一些嗯光线的处理。你并不知道它是棚拍的还是自然光线下的一个一个一个自然的呈现，所以就是这张美图上面它的很多装饰元素，包括我们刚刚提到的一些材质、呃颜色、还有纹理、嗯线条这些所有所有的元素，如果你照抄的话，它的不一定会还原出这个呃美图上面最后呈现出来的效果。这个就是我觉得在这次设计当中比较重要的一个心得吧。我在做这期节目之前呢，也和也分享了一些其他空间的设计，比如说厨房、呃、卫生间、衣柜、书桌，但是呢，他们并没有呈现出一个统一的视觉效果你就不觉得它是？在同一个户型当中进行设计的，所以之后接下来的节目，我会和大家分享我在一个现实的户型当中，怎么去实现我的这个设计理念、设计的风格。嗯，我我觉得这个会有更大的挑战在里面，所以在我进行呃方案的处理的时候。呃，可能会有更多的问题，到时候和大家进行分享吧。那今天这期节目就到这里了，我们下期节目再见吧，拜拜。